0: Lies und das, der Buchpodcast. podcast Hi Larissa, hallo, da sind wir wieder.
1: Christian, grüß dich. Sagen wir doch wieder hallo, gell? aber ist egal. ist also, egal. Wieso, wieso? Letztes hallo? Mal haben wir ah. doch darüber gesprochen, dass wir irgendwie keine gute Begrüßung und dass man immer das Gleiche sagt und so, weißt du? Erinnerst ja, du dich hi, damals, ja. vor zwei Wochen? Aber es ist, ja auch im
2: Eche, es ist ja auch im echten Leben so, oder? Da fällt aber <lacht> ja, auch nichts anderes Nein, ein, also, ja hallo gut. oder guten Tag. Guten Tag sagt man eigentlich so gut wie nie mehr. Nur noch, wenn man in den Laden geht. Ja, du, ich oder? bin ja in Bayern, guten wir guten sagen Tag. ja, grüß Gott. Ja, ihr Obwohl sagt, wir Gott.
1: Atheisten sind teilweise, aber das ist ganz komisch. Ja. Also.
2: Die, die sichern ja auch ein bisschen unser Überleben dann so. Ja. Da, ne? Also die Abonnenten, die uns unterstützen, brauchen wir dann auch, früher oder später. Deswegen sagen wir dann natürlich ein ganz herzliches Grüß
1: Genau, und es ist, es ist gar nicht so schlimm. Also, also Steady, ich habe mir das selber nochmal angeschaut. Ich bin ja bei einigen anderen Podcasts dann selber zahlendes Mitglied sozusagen. Das ist relativ schnell gemacht und es sind auch keine Hammerpreise. Aber das Ziel wäre halt so ein bisschen, finde ich, momentan lese ich abends also im Feierabend und ich traue mich nicht, mich tagsüber mit einem Buch hinzusetzen, weil ich mir dann immer denke, ich muss ja jetzt gerade arbeiten und ich habe so viel zu tun, sondern Bücher lesen ist was für einen Feierabend und mein Ziel wäre, durch die Steady-Abonnenten mir leisten zu können, dass ich einen Nachmittag in der Woche mich hinsetze mit einem Buch und einer schönen Tasse Tee und beruflich lese sozusagen. Das stelle ich mir <lacht> total schön vor. Weil es ist schon, ich finde jetzt durch den Podcast, es wird schon ein bisschen stressiger das Lesen, weil man weiß, so diese typischen Zeiten, wo du mal einen Monat lang nicht liest, dann wird es schon eng bei uns. Wir ja. müssen ja zwei Bücher im Monat auch wirklich so gut finden, dass wir sie vorstellen wollen.
2: Das stimmt, Und das insofern stimmt.
1: ist da jetzt ein gewisser Druck dahinter manchmal.
2: Aber wenn du genauso lesen würdest, wie du vorher auch gelesen hast, nämlich ja. sieben Bücher in der Woche, dann, dann müsstest du diesen Druck eigentlich nicht haben. Es wäre immer irgendetwas dabei, um alle zwei Wochen wirklich ein Buch empfinden, äh, ein Buch zu finden, dass du dann wirklich auch aus vollem Herzen natürlich empfehlen magst. Darum ja. geht es ja hier dann auch. Ja, Ich kenne das ja dann ein bisschen. Ich hatte am ja im Radio jahrhundertelang diese Buchrubrik Der gar nicht böse Lese-Zirkel. Du warst selber zum Schluss dabei auch. Ja. Und äh, ja, deswegen, also ich kenne dieses... Lesen und wenn einem was richtig gut gefällt, sofort Notizen machen, kleine genau, Passagen Notizen markieren. Machen. Man könnte ja. sie ja gebrauchen dann später, ne, damit man möglichst bunt und plastisch und auch wirklich konkret genau. so ein paar Sachen vermitteln kann, die einem ebenso richtig gut gefallen haben. Ob es die Sprache ist oder...
1: Weißt was? du, Nein. was ich da entdeckt habe? Können wir einen Techniktipp einfügen? Ich weiß nicht, ob das alle wissen. Man kann zumindest mit dem iPhone dann die Kamera einschalten, über eine Seite schweben und dann taucht plötzlich so ein kleines Symbol für Text auf und dann... Speichert es diesen Text ab und das ja. benutze ich momentan und das ist so praktisch, weil sonst früher habe ich das dann abgetippt und dann bist du total aus dem Lesefluss raus. Und mittlerweile kann man das also praktisch abscannen und hat dann den Text gleich im Handy drin. und das Bei mir funktioniert es aber immer nur,
2: wenn ich das Foto erst gemacht habe und dann das, äh, das nee, ich so Foto, neben mir Notizen In der Notizen-App
1: geht's anders. Du musst ja. in die
2: Notizen-App gehen. Guck mal, wusste ich noch Jawohl. nicht.
1: Jawohl, genau. In der
2: Notizen-App <lacht> geht es sogar, ohne dass man das Bild erst abspeichert. Die Funktion ist auf jeden Fall großartig. Ja, selbst, das ist wenn die, toll. Selbst wenn die Schrift so ein bisschen verzerrt ist von der Perspektive. Genau. Selbst dann erkennt dieses System die Worte und man kann sie wunderbar einfach copy-pasten. Super. Und,
1: und das, äh, äh, die Kamera erkennt auch Pflanzen, ist mir aufgefallen. Also wenn du eine Pflanze fotografierst, sagt sie dir, was für eine Pflanze das ist.
2: Das wusste ich auch nicht.
1: Das war die Technik-Ecke bei Lies und Das.
2: <lacht> Dafür habe ich noch ein Buch entdeckt, das dir vielleicht auch gefallen könnte. Ja. Na, manchmal frage ich mich, wer kauft solche Bücher? Ich war an der Bahnhofsbuchhandlung. Wo war das? Ich glaube, es war in Baden-Baden. Und da war ein Buch, sehr liebevoll gemacht. Und es heißt einfach, die Geschichte der Hinrichtung. Gehängt, geköpft, gevierteilt. <lacht> Und, aber, aber auch wirklich, also mit, mit so Grafiken, ich glaube, das sind auch so historische Grafiken, so aus dem Librero Verlag von Jonathan J. Moore. Und da habe ich mich gefragt, wer kauft sich dieses Buch, die Geschichte der Hirnerrichtung? Gehängt, gekömpft, Ich gefiert mein, super.
1: Ich würde sofort also, kaufen. Nein, das würdest das du sehr nicht. Aber Doch, ich das spannend. ich glaube schon, weil ich habe letztens auch, ähm, wie hieß das Buch, Marschlande gehört. Ähm, das heißt Hörbuch das? Marschlande, also Marschlande. über die ja. Hamburger Gegend da oben, so mit, ja. mit Marsch. Ähm, und da geht es um, um Hexen zum Beispiel. Also da geht es um eine Geschichte in der Gegenwart und eine, eine Frauengeschichte in der Vergangenheit. Und die Frau in der Vergangenheit wird dann also bezichtigt, eine Hexe zu sein. Und da, das ist ja auch so ein, so, ein, ja, so ein Folterdings gewesen damals, dass man alles, was man nicht verstanden hat, irgendwie beseitigen wollte. Also da hat man nämlich dann einen Selbstmörder, ähm, die man hat die Selbstmörder auch nach dem Tod praktisch noch gevierteilt und sonst was, damit die nicht aus dem Grab heraus ihre schlechte Energie verbreiten und so Geschichten. Also ich finde sowas wahnsinnig spannend, auf was für Ideen die Menschen so gekommen sind. Das ist ja sehr düster.
2: Ich darf dich nur daran erinnern, dass du gerade in dieser Zeit und wir haben es auch in unserem Vorgeplänkel für unsere Steady-Abonnenten, haben wir es ja auch besprochen, dass du etwas Positives, etwas Erheiterndes brauchst, dass du ein Buch auch weggelegt hast gerade, ja, weil recht. einfach die Atmosphäre einfach zu düster war. Ja. Und wir brauchen in diesen Zeiten ein bisschen was anderes. Und gerade in diesen Zeiten so ein Buch rauszubringen, ich finde das sehr mutig. Okay, okay, du hast
1: recht, du hast mich überzeugt, ich es doch ich mein, nicht.
2: Aber es lag in der Bahnhofsbuchhandlung immerhin. Das muss man auch mal sehen. Das ist jetzt nicht irgendwie Fachliteratur hinten links oder drittes Regal von oben. Nein, also das lag als eines von wenigen Büchern gut platziert und ja, ja, vielleicht also, ist das
1: aber eher was, was man dann so als lustiges Geschenk mitbringt. Aber das, ich
2: glaube glaub, aber, das ist ernst gemeint. Das ist kein okay. lustiges Geschenk.
1: Okay. Na gut, kommen wir zu anderen Büchern. Wir haben natürlich wieder die ersten Sätze aus unseren Büchern mitgebracht, um euch erstmal neugierig zu machen. Fängst
2: du mal an? Äh, mein erster Satz lautet, in dieser Geschichte komme ich nicht gut weg. Vielleicht hätte ich ja doch meine Handschuhe ausziehen sollen. Auf der Kärntner Straße hatte mich eine Wahrsagerin angesprochen. Okay. Ich finde, das ist schon mal ganz schön. Straße, in dieser, Österreich, ja. ja. Aber das also. ist ein richtig, richtig guter Satz. Also in Wien, das, stimmt. das ist in Wien, das spielt Spiel in Wien. In dieser Geschichte komme ich nicht gut weg. Aber das ist ein guter erster Satz, ja. weil man sofort da ist. In dieser Geschichte komme ich nicht gut weg. Ich Und weiß leider diesmal schon, was es ist, weil diesmal hast du es ins Dokument
1: reingeschrieben. Ich habe meine nicht reingeschrieben, schau.
2: Was ist dein erster
1: Satz? <lacht> mein erster Satz ist, oder Sätze, ich weiß nie ganz genau, ob Adam Tchupek meine Rettung oder mein Verhängnis ist oder womöglich beides. Sicher ist, dass es mich ziemlich aus der Kurve getragen hat, als ich ihn kennenlernte. Peng, ein Knall, ein Krach, ein Beben und von da an ist es eigentlich nicht mehr gerade ausgegangen.
2: Adam Tchupek. Mhm. Okay. Ja, ich verrate es Auch nicht interessant. Mehr. ja. Gute erste Sätze.
1: Aber du fängst an, würde ich sagen, mit deinem Wiener Buch.
2: Das Buch heißt Maxim von Dirk Stermann. Der ist ja Kabarettist, Fernsehmoderator, kommt ursprünglich aus Duisburg und hat es in Österreich wirklich geschafft. Und macht er ja, wie heißt die Sendung? Willkommen Guten Tag Österreich. Österreich. Willkommen in Österreich mit heißt Chris es diese. Mann. Diese Talkshow, genau. genau. Stermann und Christemann auch wirklich. Sehr lustig und er ist, er ist einfach, ich habe ihn damals schon entdeckt mit diesem Buch, sechs Österreicher unter den ersten oh, fünf. Das Buch war sensationell Titel. witzig und das Buch war wirklich genauso wie der Titel, das großartig. Und auch diesmal, wie schon damals, geht es um eine Figur, die Dirk Stermann heißt. Oh. Also er erzählt, natürlich leicht fiktiv, vieles ist wahrscheinlich echt, er erzählt über sich selbst. Hat es ja auch bei Seinfeld gegeben, der Fernsehserie. Pastewka, mm -hmm. die Fernsehserie. Ne? Oh, ja, der da war ja immer schön. selber so, der Protagonist. Und das ist ja auch in diesem Buch. Und er erzählt von seiner Beziehung zu einer äh, seiner Ehefrau, die deutlich jünger ist als er, Künstlerin auch. Sie haben einen gemeinsamen vierjährigen Sohn, der heißt Hermann. <lacht> um den er sich jetzt plötzlich alleine kümmern soll für mehrere Monate. Denn sie hat das Angebot, für ein paar Monate nach New York zu gehen, beruflich, fürs österreichische Kulturinstitut und so. Und ja, und sie drückt ihm den Jungen dann auf. Und er hat aber eigentlich gar keine Zeit. Und deswegen muss professionelle Hilfe her. Freunde empfehlen ihm sehr modern einen männlichen Babysitter. Sie hätten zum Beispiel einen Ukrainer. Sehr erfahren, sehr gebildet. Immer ein Zitat von Josef Roth auf den Lippen. So. Und er entscheidet sich dann tatsächlich gegen all die blonden jungen Frauen. Er entscheidet sich auch für einen Ukrainer. Der heißt Maxim, auch wenn der eigentlich nie Klassiker zitiert. Er bildet den kleinen Vierjährigen eher zu, einem, zu einer Art Meisterdieb aus und bringt ihm Boxen bei. Also es ist alles wirklich sehr, sehr lustig, auch weil Dirk Stermann selbst, der auch unterwegs ist und er tingelt und hat Veranstaltungen und er schreibt und so, auch gar keinen Zeit hat und auch keinen richtigen Zugang zu seinem Sohn und ihm irgendwann dann noch irgendwie vorwirft, hey, nenn mich nicht immer Banksy. Denn der Kleine, der spricht ihn immer mit Banksy an, weil der ja auch immer weg ist, der Vater, also, weil der ja nie da ist. Deswegen mhm. nennt er ihn Banksy. Also die beiden kommen nicht zusammen. Das wird auch so exemplarisch an einer Szene. Da erzählt er von einer Fernsehsendung, in der auch ein berühmter österreichischer Fußballer zu Gast war, der dann für den Sohn einen Ball signiert hat. Und dann schreibt Stermann: ich überreichte ihn Hermann am nächsten Tag beim Frühstück. Er freute sich auch erst. Aber als er die Unterschrift entdeckte, wurde er ärgerlich. Da hat jemand auf den Ball gemalt, entrüstet er sich. Hey, das ist ein Autogramm von Marco Anautovic. Hey, das ist ein berühmter Fußballer, erklärte ich. Der soll auf seinem eigenen Ball malen, sagte Hermann. Und versuchte mit einer Serviette das Autogramm wegzuwischen. Ach, wie schön. Und das ist eventuell auch genauso passiert. Könnte sein. Könnte sein. Man weiß es nicht. Sein Verhältnis zu Frauen ist natürlich auch ein bisschen... Ja, speziell. Seine Ex schreibt ihm an einer Stelle, hey, du bist nicht Knausgard. du hast nur einen von Motten zerfressenen Norweger Pulli. Es ist also ein lustiger Roman, er ist pointiert geschrieben, er ist originell geschrieben. Und ich muss noch diese eine Stelle einmal zitieren. Da schreibt er über einen Freund, der Reiseführer schreibt, über Orte, an die man wirklich nicht hinfährt. Und er hatte ihm damals Duisburg ans Herz gelegt. Ja? Mhm. Seine Heimatstadt, die, wie es hier heißt, aussieht, als hätte sie mehrmals beim Wettbewerb »Meine Stadt soll hässlicher werden« gewonnen. So, Und dann äh, schreibt er also, Robert fuhr zu Recherchezwecken hin und schrieb mir aus Duisburg einen Brief, den ich immer noch habe. Lieber Dirk, ich habe vom Fremdenverkehrsamt Duisburg einen Blumenstrauß bekommen, weil ich der erste Nachkriegstourist bin. Ich bin im Stadthotel Hotel Stadt Duisburg« untergebracht, das nur nachts als dient. Tagsüber wird hier in riesigen Fässern Stahl gekocht. Also, das ist wirklich das ist so lustig. Dirk Stermann hat es irgendwie raus, weil jeder Satz ins Schwarze trifft. Und es ist eines dieser Bücher, bei dem ich wirklich jede Seite genossen habe. Man muss sich durch nichts durcharbeiten. Alles ist mühelos. Maxim von Dirk Stermann.
1: Ach, das hast du jetzt aber schön gesagt. Jetzt will ich ja, das, das auch lesen. Das, weißt du, das Problem ist, dass ich dann hier selber im Podcast immer so viele Tipps bekomme von Büchern, really? die ich selber lesen will. Aber das Blöde ist, die Bücher, die ich dann da lese, die haben wir ja schon vorgestellt. Deswegen kann ich sie ja dann nicht besprechen. Und dann weiß, wird der weiß. Lesestress noch größer.
2: Nein, aber er ist wirklich auch so lustig. Ich meine, er so also als Duisburger. Und es gibt auch diese eine Passage, sie sind dann, Irgendwo in die Berge immer gefahren und dann sagte, und da standen wir in Bayern und hielten unsere verstaubten Duisburger Kinderlungen in den gesunden Bergwind, indem wir die Münder weit öffneten. Wir hatten Auch kleine lieb. Lungen, die wie Traktoren klangen. <lacht> Man kann sich das so gut vorstellen. Oder wenn wir zusammen mit den Nachbarskindern bei meiner Tante Fußball spielten, waren wir schmutzig, bevor wir den Platz erreichten. Feinstaubkörner, groß wie Golfbälle, fand man abends in unserem Haar. Ja. Das ist natürlich jetzt ein bisschen dick aufgetragen. Da könnte man sagen, es ist fast schon ein bisschen too much. Aber es ist einfach wirklich amüsant. Ich liebe dieses Buch.
1: Ich muss immer dran denken, ich habe die beiden ein paar Mal live gesehen und ah. die, die zicken sich ja auf der Bühne die ganze Zeit an. Das ist echt unmöglich, das ist ganz schlimm. Die machen sich die ganze Zeit nieder, obwohl sie ja sicher befreundet sind, weil sie so viel zusammenarbeiten. So sehr können sie sich gar nicht hassen. Wobei, bei Harald Schmidt wusste man das auch, dass die sich alle nicht mögen und trotzdem. Oder zusammen bei Hugo Egon Walder und Heller
2: von Sinn, die auch ja. früher so eine, so eine Chaos-Programm gemacht haben. Alles Nichts oder hieß das. Ja, meine ja, ich. Ist lange her. Angeblich. Konnten die sich überhaupt nicht ausstehen? Also, ich glaube, es gibt solche Paarungen. Du weißt, vielleicht, weiß, vielleicht wir werden uns wir sowas. Auch hassen. Ja, ja, vielleicht werden wir auch eines tun. <lacht> vielleicht wäre dann so. der Podcast besser. also wir wird wahrscheinlich kratteln, weißt du, irgendwas. Ja, genau. Na, gell, es klang jetzt wirklich jetzt nicht so. Wenn du meinst, das ist spannend und dass das die Leute interessiert, okay, ja Larissa, okay. <lacht> <lacht>
1: So, und wie in jeder Folge haben wir zum Glück auch wieder einen Buchhändler, der uns einen ganz, ganz tollen Tipp gibt und den wir jetzt löchern können nach allen Themen, die uns so interessieren. Und zwar ist es diesmal der Jörg Matusch von der Stephanus Buchhandlung in Karlsruhe. Grüß dich,
2: Jörg.
0: Hallo zusammen. Jörg,
2: Jörg bevor wir von dir einen sicherlich wieder Geheimtipp bekommen, denn das ist ja immer so die Ehre aller BuchhändlerInnen, also man will einen ganz Geheimtipp genau. präsentieren. Darf ich dich ganz kurz nach... Jon Fosse fragen. Das ist ein Autor, Literatur-Nobelpreisträger, der uns immer wieder irgendwie so, was weiß ich, in den Blick kommt. Die Stapel liegen in jeder Buchhandlung, ob am Bahnhof oder bei euch sicherlich auch. Ich habe genau. nur die Befürchtung, der ist einfach langweilig und schwer zu lesen. <lacht> Sagt nur kurz zwei Sätze. Wie findest du ihn?
0: Ähm, gemischt. Ich finde ihn interessant, aber er ist auch äh, nicht mein Autor, den ich äh, schon jahrelang äh, heiß verfolge, ähm, sondern ähm, ein literarischer Autor, der seine Berechtigung hat und auch der Preis seine Berechtigung hat. Aber also im Inhaltlichen ist es auch nicht ganz meins.
2: Wem würdest du eigentlich den Literatur-Nobelpreis verleihen, wenn du könntest?
0: <lacht> wenn ich könnte, ähm, de, dem Dauerbrenner, äh, eigentlich dem Murakami, Gibt's den so. hätte ich sehr gerne. <lacht>
1: Aber darf ich nochmal zu dem Fosse fragen, weil wir haben kurz im, im Vorgeplänkel für unsere Abonnenten darüber gesprochen und dachten uns, vielleicht müsste man dann doch, also das ist ja immer so im Hinterkopf, man müsste mal was von jemandem gelesen haben, der diesen hohen Preis bekommen hat, damit man eben weiß, worüber ja. alle sprechen. Und Christian hatte dann ein Buch genannt, das sehr dünn ist, Morgen und Abend,
2: nee, wie hieß es? Ich glaube, es hieß »Morgen und Abend«, ne? das Buch. Genau, mhm. den gibt ja. Äh, »Morgen und Abend«, genau. »122 Seiten«, das ist ein relativ kurzer Roman.
1: <lacht> Meinst du, man, mein man <lacht> muss ihn gelesen haben oder generell diese Literatur-Nobelpreisträger, sollte man sie mal gelesen haben, um zu wissen, was die so machen?
0: Ja, also es, es ist ähm, oft eine gute Wahl. Manchmal ähm, kommt sie irgendwie auch 20 Jahre zu spät, meiner Meinung nach. Mhm. Ähm, ja, es, es hat nicht immer was mit dem, was wir im deutschsprachigen Raum ähm, lesen, zu tun. Aber insgesamt ist natürlich ähm, eine spannende Wahl. Äh, wenigstens ähm, ein bisschen Hintergrund, finde ich ganz interessant, zu den einzelnen Autorinnen. Aber gelesen haben muss man es nicht unbedingt. Okay. okay, dann bin ich so, ein bisschen dann beruhigt.
2: Schieß, schieß mal los. <lacht> was ist dein Buchtipp für diese Folge?
0: Mein Buchtipp ist äh, von Susie Miller, Prima Fazie. Das ist im Kiona Verlag erschienen ein wunderbarer, recht neuer, kleinerer Verlag. Die Susie Miller ist eine sehr bekannte australische Autorin. Eigentlich kommt sie von Bühnenstücken. Sie hat auch dieses Prima Facie eigentlich als Bühnenstück geplant und hat es auch ähm, geschrieben vor einiger Zeit. Mit dem äh, Stück hat sie ja eigentlich die Welt erobert, hat sämtliche Preise bekommen, mhm. vor allem in Australien, in ihrer Heimat. Aber auch in Deutschland läuft das Stück jetzt seit, hm, ich glaube, Dezember in Berlin und Düsseldorf. Die Kritik ist begeistert und ich bin begeistert, dass sie daraus noch einen Roman gemacht hat.
2: Ach so, es ist gar nicht der Monolog, der es im Theater ist. Es ist ein Monolog. Das heißt, das Buch ist gar nicht der Monolog?
0: Der Buch ist oh. gar nicht das Monolog. Äh, der Monolog, genau. Ach so. Ja, da, ja da, also das Buch ist noch, noch etwas ausgeschmückt, all, dass man es als wirklichen Roman dann lesen kann. Mhm. Und ähm, das hat sie unglaublich gut gemacht. Es ist... Sehr, sehr spannend. Es geht nur um eine junge Frau, die Anwältin ist. Sie kommt aus sehr prekären Verhältnissen, hat es geschafft über Cambridge und ja ihren ganzen äh, Studiengang hat sie mit Bravour gemeistert, ist jetzt angekommen äh, in der Anwaltsriege. Und ja, sie verteidigt jetzt die weißen reichen Männer, die oftmals äh, mit Sexualdelikten zu kämpfen haben. Und sie kriegt immer eigentlich die Freisprüche durch. Sie verunsichert die die Zeuginnen, die Zeugen und ähm, ist eine brillante An Anwältin und ähm, kann sich in der gehobenen Gesellschaft dadurch eigentlich etablieren. Der, der, der Punkt, der diesen Roman dann eigentlich so, so spannend macht, ist dann, dass sie selber in eine Situation gerät, in der sie äh, mit sexualisierter Gewalt zu tun hat und plötzlich sich die Seiten wechseln und ja, die, die Gerichte und ähm, die Juristerei um sie herum, die ähm, einzelnen Anwälte, sind plötzlich natürlich äh, die Gegnerinnen.
1: Ich hatte gelesen, das ist der feministische Roman der Stunde und finde es umso schöner, dass ein ja. Mann ihn vorstellt.
0: <lacht> ja. <lacht> Das ist er bestimmt. Also ähm Larissa, wie, wie rückwärtsgewandt ist denn das eigentlich? Nein, das das ist doch positiv wir sind doch heute woanders angekommen. <lacht> ja, also es ist nicht nur ein Roman für Frauen, sage ich da, ganz klar. Also es ist einfach ein, ein, auch ein sehr spannendes Buch, weil es ist natürlich irgendwie ein, ein Krimi, es ist eine ja, es, es geht um die heutige Gesellschaft und es geht um die ja die, die Art und Weise, wie äh, Frauen eigentlich durch die Historie in Rollen gedrängt werden, wo sie sich selber verteidigen müssen, obwohl, ja, obwohl sie nichts gemacht haben, obwohl sie die Opfer eigentlich sind. Und auch aus der Position der Stärke, wie jetzt da die die junge Tessa, diese Anwältin ist, kommt sie durch das Verschulden von anderen einfach in eine Situation, wo sie ganz schwer wieder rauskommt. Und das, das macht die Autorin grandios.
1: Kannst du uns noch was zum Titel verraten? Prima Fazie.
2: Das ist ein Begriff aus der Juristerei, glaube Keine ich, ne? aber genau aus, das ist
0: lateinisch. Aber was genau bedeutet aus der, es? Aus der Juristerei, ja, es bedeutet eigentlich dem ersten Anschein nach. Also hm. ähm, beziehungsweise ja, in der Juristerei bedeutet es bis auf, auf Widerruf. Ja, man, man kann es eigentlich so sehen, dass bis auf Widerruf, also sie benutzt es am Anfang für ihre eigene Karriere, um die ähm, Zeugin, die sie befragt, ähm, ja, in die Ecke zu treiben. Und das Ganze, wie gesagt, das dreht sich dann bis auf Widerruf gegen sie dann selbst. Da die Autorin selber Volljuristin ist und jahrelang, jahrzehntelang in der Josterei gearbeitet hat, weiß sie sehr genau, wovon sie da spricht.
2: Sehr Interessant, Timmer. Toll, dass du dir diesen Roman vorgestellt hast. Es ist wirklich interessant. Ich war vor zwei Tagen saß ich mit, äh, mit meiner Freundin Nele zusammen. Die ist Schauspielerin, und Musikgesängerin. Und ich fragte sie nach irgendeinem Stück, was sie so begeistert. Und dann sagte sie zu mir, prima facie.
0: Nein. Das ist ein Monolog.
2: Und ich nur irgendwie, weißt du was, ich hasse Monologe auf der Theaterbühne irgendwie. Es gibt zwar einige, die mich auch begeistert haben, aber eigentlich, also Monologe, das ist für mich oft zu wenig Theater. Und ist es nicht witzig, vor genau zwei Tagen saßen wir zusammen und sie erzählte davon. Und jetzt kommt hier Jörg und bringt uns das als Roman. Also es ist gar nicht nur der Monolog, es ist der Roman. Sehr schön. Ich bin auf jeden Fall total neugierig. Alle sind so begeistert offensichtlich von diesem Stoff. Von ja, also hat er zu Recht. Auch Recht.
0: Also, ähm, wie gesagt, weil er dir einfach ähm, ja, diese, diese Ungerechtigkeit so, so schnell in die Adern reinschreibt, sage ich mal, dass, dass, dass dich das Buch auf jeden Fall bis zur letzten Zeit packt und mitnimmt. Toll.
2: Ja, Kemmer, vielen, vielen Dank.
0: Ich danke euch. Ja,
2: für diesen feministischen Tipp.
0: Sehr gerne. <lacht> Übrigens, Larissa, oh, ich du, du, ich nur so viel ab. dazu. Ja. Neulich hast
2: du noch mir noch kurz vorgeworfen, ich würde kaum Frauen lesen. Ich habe sogar <lacht> den Gesang der Flusskrebse gelesen. Aha. Von damals fand ich auch Delia Owens. wunder wunder wunderschön mhm. Delia Owens genau. genau Jörg hast du den auch gelesen damals
0: habe ich auch gelesen ja auch mit, mit großer Begeisterung weil die Idee dahinter so war ja.
2: sehr schön dann sagen wir danke für heute und viele Grüße nach Karlsruhe vielen, vielen, Jörg vielen Dank Landusch von der Steffanus Danke euch tschüss Tschüssi Jörg. tschüss Jörg super wunderbar es ist so lustig, wirklich. Vor zwei Tagen ja. erzählt mir Nele davon und ich nur, oh, echt ein Monolog. <lacht> super, das also ist wieder typisch. Das Universum schickt uns den Jörg vorbei. Genau. Nimm das, sagt das Universum. Toll. Habe ich richtig Bock zu lesen.
1: Das Cover ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, finde ich.
2: Ja, habe ich auch ja? gedacht, das Cover sieht billig aus, ne? Ja, das ist
1: einfach nur so eine Faust mit so einem gelben Pfeil. Ich dachte erst so ein bisschen an David Bowie, weißt du, der hatte auch so, mm -hmm. so einen ähnlichen Pfeil, aber es mm -hmm. ist irgendwie, aber es fällt natürlich ins Auge, also es ist schon sehr auffällig.
2: Ja. Aber es sieht irgendwie, es sieht irgendwie billig aus, das
1: Cover. Ja. Ja, es ist ja? so ein bisschen selber gemacht halt. Also, ja. <lacht>
2: <lacht> ja, ja diese, diese Faust, die einen Blitz in der Hand hält. Das ist, Aber über ja. Cover
1: könnte man, glaube ich, sowieso eine eigene Folge machen. Das ist, äh,
2: Selbstverständlich. Das
1: sagt so viel aus immer. Und,
2: und weißt du was? Das machen wir irgendwann mal so, sage ich mal, im Laufe des Jahres. Ja. Dann schalten wir uns mit ganz vielen unserer HörerInnen zusammen ja. und machen das per Video. Oh, uh, schön. Und dann kann jeder mal seine liebsten Cover in die Kamera halten. Das ist eine gute Oder Idee. Oder können wir ein bisschen wir. über die Cover sprechen, ja, ne? als kleine Videogeschichte. Okay. Wir freuen uns natürlich auch jedes Mal, einen prominenten Autorin, eine Autorin dabei zu haben, auch mit einem Buchtipp. Und diesmal ist das Ildiko von Kürti. Da freuen wir uns und sagen erstmal Hallo. Wo eigentlich? Hallo zurück. Ich freue mich, hier zu sein. Wo bist du gerade?
3: Ich äh, bin in Hamburg und sitze in meinem kleinen äh, Büro, äh, naja, Büro ist vielleicht zu viel gesagt. Das Tagesbett ist direkt <lacht> hinter mir für die Pause. Äh, ja, und
2: Toll. hier. Es sieht aus, ehrlich gesagt, so ein bisschen englischer Landhausstil. Wir können ja, das über Kamera Ja, ist Arbeit lustig, verfolgen. dass dir
3: das auffällt, weil dieses Zimmer, das habe ich mir sozusagen abgeknausert äh, vom Rest äh, des Hauses. Und das ist nur so eingerichtet, wie ich es gerne Hätte, Also sozusagen ah. null Kompromiss mit irgendeinem anderen menschlichen Wesen. Ich lebe ja nur mit Männern zusammen. Das macht es mir ja. nicht ganz leicht. Und hier ist ja. so alles so, wie ich es liebe. Billige Kunstdrucke an den Wänden, äh, rosa Tagesdecke, alles voll mit Kissen geblümt. Und also das ist äh, mein kompromissloser Raum. Und ich finde, äh, im besten Fall hat jeder Mensch so einen Raum. Und wenn er ihn nicht äußerlich hat, dann braucht er ihn innerlich.
1: Das ist eine sehr, sehr gute Idee, der kompromisslose Raum. Das, ja. Das, ja, das hast du gut gemacht. Da kannst du dich zurückziehen und aufladen, auftanken. Ich
3: verbitte mir hier auch jeden Kommentar. Ich hatte neulich, meine Freundin Jutta, ihr könnt es jetzt, glaube ich, nicht sehen, hat mir ein großes Bild gemalt und ich finde das super. Und ich hatte meinen Mann gebeten, würdest du mir helfen, es aufzuhängen und dir jeglichen Kompe Kommentar ersparen, wie du es findest? Das ist in diesen vier Wänden hier nicht erlaubt. Und er hat die, hat er die brav sozusagen gemacht? mit schmalen Lippen, fällt ihm ja nicht leicht, irgendwas nicht zu sagen, äh, hat er mir dann geholfen, das Bild gerade aufzuhängen. Also, Ach, super, nicht schlecht. Stehen da deine eigenen Bücher
2: auch irgendwo in diesem Haus?
3: Ähm, also hier stehen sie jetzt nicht. Die stehen, ich habe, unten ist noch ein an. großes Bücherregal und da stehen so, weißt du, so ganz lange Bücherreihe mit allen Auslandsausgaben. Und äh, ja, da braucht man schon so fünf, sechs Minuten, bis man daran vorbeigeschritten ist.
2: Okay. <lacht> Das Interessante ist ja, dass dein aktuelles Buch »Eine halbe Ewigkeit« ja. Du besuchst quasi deine Heldin, deine Protagonistin aus diesem ersten großen Roman Mondscheintarif Besuchst du erneut, 25 Jahre später. Larissa, ja. hattest du Mondscheintarif damals auch gelesen? Ich hatte es nur im Kino gesehen. Es wurde ich habe es auch, auch ehrlich
1: gesagt, nur im Kino gesehen, genau. Aber ich habe jetzt das aktuelle Buch gelesen und fand es total schön, weil, weil sie ja mitgewachsen ist sozusagen. Also sie ist ja. jetzt eben auch Mitte 50 und so weiter, hat eine ganz andere Lebensrealität als damals. Das Schöne war ja, dass du auch dann reinschreibst, es wird wahrscheinlich dann auch einen dritten Teil geben. Eben dann wieder später. Also du bleibst an dieser Figur dran. Wie war das, sie nochmal zu besuchen?
3: Also Cora war nie als Fortsetzung geplant. Also der mhm. Mondscheintarif war ja mein erstes Buch und da habe ich sowieso noch nicht an irgendeine Fortsetzung gedacht, sondern ich äh, dachte... Oh, Sag ich, mal, obwohl und?
2: damals stand am Ende von Mondscheintarif, nach dem Happy End stand vorläufiges Ende... Ja. Und da habe ich gedacht, die hatte doch schon die Fortsetzung im Kopf.
3: Nein, überhaupt nicht. Nur damals ahnte ich schon, dass mit dem Happy End das Leben meistens nicht <lacht> zu Ende geht, beziehungsweise dann ganz anders weitergeht. Nein, das hatte da hatte ich überhaupt keine Hintergedanken. Und dann war Cora ja auch ewige, auch auf ewige Zeiten, auf eine halbe Ewigkeit verschwunden. Und jetzt hatte ich folgende Situation: Ich saß im Sommer auf der Terrasse und äh, überlegte an einem, was könnte ich was könnte das Thema des neuen Romans sein? Und da ich ja sehr faul bin und ungern recherchiere, dachte ich, worum geht's denn jetzt so in meinem Leben und in dem meiner Freundinnen? Das ist natürlich, äh, die Kinder gehen aus dem Haus, das Leben wird älter, die, der, äh, die radikale Verschrumpelung des Körpers, die Reifung des Geistes, äh, die lange Beziehung, die vielleicht auch ein bisschen öde geworden ist und dachte, ja, das würde ich gerne alles thematisieren. Und dann sagte meine Lektorin, sagte, ah, wir haben aber auch noch nächstes Jahr 25-jähriges Jubiläum. Also Mondscheintarif ist 25 Jahre her. Und dann fielen irgendwie so diese, schob sich ein Puzzle zu einem ganzen Bild zusammen von Moment mal, lange Beziehung. Was ist eigentlich aus Cora hübsch geworden? Was geschah nach dem Happy End? Und das war so ein Moment, wo alles stimmte. Mein Mann war dabei, die Lektorin äh, war dabei, Ricarda, und alle nickten und sagten, alles klar, musst du nur noch schreiben. Super Idee. Also weißt, es war so, so völlig, hier hat sich irgendwie was gefügt und das war praktisch die Wiederauferstehung der Cora Hübsch mit den Themen, die sie eben 25 Jahre später nach dem Happy End jetzt
1: beschäftigen. Fiel es dir leicht, wieder diese Person zu schreiben? Total. Okay.
3: Das war wie so, ey, Alte, da bist du ja. Und ähm, das war so ein Eintauchen in Vertrautheit, weil ich in eine halbe Ewigkeit auch das, äh, auch das Personal aus meinem davorigen Buch auch wieder aufnehme, Morgen kann kommen, äh, da waren nämlich auch noch ein paar Fäden offen und es hat sich wie von selbst sozusagen vor mir entrollt. Und alle meine Liebsten habe ich einfach um mich geschart. Erdal ist wieder dabei, Gloria und Ruth und das soll jetzt Leserinnen nicht verschrecken. Sie müssen die anderen Bücher überhaupt nicht kennen. Das Buch steht für sich und trotzdem war es für mich einfach ein Best of geliebte Figuren, die dann ähm, natürlich auch eben wie wir alle ja in der letzten halben Ewigkeit schon auch des Lebens äh, Abgründe äh, mal kennengelernt haben. und Aber ich habe mich so wohl gefühlt, und zwar von der ersten Sekunde an. Schon bevor ich schrieb, wusste ich, das ist mein Zuhause.
2: Und du hast von deinen Leserinnen gesprochen. Du gehst gleich von vornherein aus, dass kein Mann das liest. <lacht>
3: Nein, äh, Leserinnen sage ich, da sind Männer mit gemeint. Okay, gut. Gut. Also es, ich fände, ja, so. Also ich habe halt hauptsächlich Leserinnen. Ja, und wenn klar. es ein Mann lesen möchte, ist er herzlich willkommen,
1: aber er und wird natürlich. nicht extra adressiert. Ich habe eine schöne Rezension gelesen, da hat jemand geschrieben, so ehrlich zu sich selbst, wie jede Frau es sein sollte. Ich überlege gerade, das stimmt.
3: Beispiel E-Mail beantworten. Wirklich, in ganz banalen Beispielen dann fange ich, a, erst beginne ich mit der Oberfläche und würde sagen, ja, jetzt, keine Ahnung, also bleib bei der Höflichkeit. Und wenn ich dann eins tiefer gehe und sage, wie es wirklich ist, dann sage ich, ich schäme mich so, dass ich Ihnen erst jetzt antworte, dass ich Ihnen am liebsten gar nicht schreiben würde. Das ist dann der erste Satz. Das ist mein Gefühl, so bin ich. Und das ist gut. Das ist auch für das Gegenüber gut, ähm, weil, weil Ehrlichkeit oft auch letztlich eine, eine, wie soll ich sagen, eine offenere Begegnung dann in, ermöglicht. Und, und das, das, das durchzieht sich mein, durch mein Leben und ich musste das wirklich auch sehr üben. Und im Buch fällt es mir naturgemäß etwas leichter, weil das ja nicht ich bin. Das ist nicht eins zu eins. Ich, Cora ist nicht ich. Cora hat auch entsetzliche Dinge erleben müssen und eine vermeintliche Schuld auf sich geladen. Das alles ist ja erfunden. Und trotzdem finde ich das sozusagen so auch bei mir selber psychologisch relativ anspruchsvoll, nicht gleich die konventionelle Reaktion zu nehmen, die sich einem hier oben rational aufdrängt, sondern einmal kurz zu warten und dann zu sagen, wie, was ist denn eigentlich dahinter und kann ich das nicht kommunizieren? Ja,
2: aber beide haben sich entwickelt. Ne? Also sowohl die Chora hat sich ordentlich entwickelt und es gilt für dich aber auch genauso. Du hattest ein wildes Leben, oder? Das hat irgendwann mit, mit, mit Rauchen, mit Alkohol, Wann, wann hast du das geändert? Wann war Schluss damit?
3: Also wenn das reicht für wildes Leben, dass man nicht äh, für mich schon, <lacht> dass man Für mich schon. Ich rauche
2: nicht und ich trinke kein Alkohol. Für mich ist das Rock'n'Roll pur.
3: Ah, noch nie. Du hast noch nie äh, äh, geraucht, noch nie Alkohol getrunken. Okay.
2: Und ich habe auch nur ja, die harmlosen also Dinge erwähnt, natürlich. Das ist ja klar, versteht sich.
3: Also da fühle ich mich jetzt ein bisschen geschmeichelt und möchte sagen, Ja, oh, tuch, ich hatte so ein wildes Leben, ich war so ein wildes Ding. Stimmt überhaupt nicht, weil letztlich war ich so ein braves Aachener Vorortmädchen, ja, ich habe geraucht und ja, ich habe auch mal öfter einen über den Durst getrunken, aber das war es dann auch schon. Noch nicht mal meine Pubertät war richtig zu bemerken, glaube ich. Ähm, und äh, um aber auf die Frage der Entwicklung zurückzukommen, natürlich, das wäre ja schrecklich, wenn weder Cora noch ich ja, uns äh, entwickelt hätten. Und deswegen bin ich auch immer so ein bisschen allergisch, wenn Leute sagen, also so in meinem Alter, ich bin ja Mitte 50, was bin ich Der hatte gerade Geburtstag, 56. Und äh, wenn dann Leute sagen, aber ich fühle mich immer noch wie 30 oder wie 17, wo ich denke, du Arme, das ist ja schrecklich, dann ist die Zeit ja völlig an dir vorbeigegangen. Ich fühle mich, äh, ehrlich gesagt, Gott sei Dank, wie 56. Ich finde, ich habe ganz ordentlich was abgekriegt auch, an, auch an Leid natürlich, aber letztlich auch an, das klingt, soll jetzt nicht eitel klingen, aber auch natürlich an Reifung. Und das möchte ich nicht missen und deswegen möchte
1: ich mich auch jetzt auf keinen Fall fühlen wie 20. Ich habe noch eine letzte Frage, bevor wir zum Buchtipp kommen. Aber ich, ich habe mich mhm. mit dir jetzt mehr beschäftigt die letzten Tage. Und deswegen habe ich so ganz viele Fragen im Kopf. Und zwar, äh, in deinem neuen Buch spielt auch ein Tagebuch eine wichtige Rolle, das dann im Altpapier landet und dann aber wieder rausgefischt wird. Und du mhm. hast in dem Gespräch mit Doris Dörrie auch über das Tagebuch schreiben oder diese Morning Pages und so weiter äh, geredet. Und sie hatte dir den Tipp gegeben, und das fand ich grandios, weil ich glaube, auch daran scheitere ich immer, dass man kein schönes Buch verwenden soll, in das man schreibt, sondern irgendeine ja. billige Kladde, weil man sonst das Gefühl hat, in dieses schöne Buch müssen natürlich nur schöne Gedanken und dann ist man nicht so ungefiltert. Aha. Hast ja. du mittlerweile ja. angefangen, ja, genau. in eine Kladde ein Tagebuch zu schreiben? Also ich muss sagen, den Tipp fand ich auch super. Und wie
3: so oft in meinem Leben, ist, ist die Theorie perfekt umrissen. Und äh, du kannst dir vorstellen, ich habe seither, das ist ja jetzt auch schon ein oder anderthalb Jahre her, das Gespräch, habe ich mehrere noch wunderschöne Tagebücher angesammelt, die sich stapeln und äh, noch keinen tagebuchartigen Satz in eine Klatte geschrieben. Das liegt aber auch daran, dass ich professionell schreibe. Das, deswegen fällt es mir wirklich schwer, sozusagen innerlich umzuschalten und zu sagen, jetzt schreibe ich Tagebuch. Oder ich merke das auch, ich habe so eine Korrespondenz mit einem älteren Herrn in meiner Heimatstadt Aachen. Es fällt mir so schwer, einen Brief zu schreiben. Dafür schäme ich mich auch ein bisschen, als sei, ne, sozusagen, als sei das der schnöde Mammon im <lacht> müsse spielt da immer eine Rolle. Oder auf jeden Fall, das hat was mit Beruf und mit Leistung zu tun. Dem ist ein bisschen die Unschuld verloren gegangen, dem Schreiben, muss ich leider sagen. Vielleicht ist der Podcast
1: dann, der Tag, das Tagebuch der heutigen Zeit.
3: Na mein, mein Tagebü meine Tagebücher sind dann schon meine Romane. Mhm. Also ich, ich habe nicht aufgehört, Tagebuch zu schreiben, sondern letztlich finde ich mich immer wieder. Egal welchen Roman ich aus den letzten Jahren aus dem Bücherregal ziehe, ich finde immer mich selbst wieder und erkenne meine Lebenssituation und äh, meine... Mein, mein
2: Reifegrad. Diese Romane sind wirklich die Morning Pages der Autorinnen, die damit einfach ja. Geld verdienen. Das ist ja auch <lacht> wirklich Christian. so. Jeder so Gedanke in irgendeiner Form fließt dann ja auch rein, ob man ihn <lacht> dann erkennt als Tagebucheintrag oder eben nicht. Ildiko. Ich
3: erkenne ihn, genau. Mhm.
2: Du bist auch eine Vielleserin und hast für uns natürlich auch einen schönen Buchtipp mitgebracht.
3: Nein. <lacht> Weil, das konnte ich nicht. Ich habe hier, ich glaube, ich weiß nicht, ob ihr es seht, ich wollte mich für ein Buch entscheiden. Jetzt liegen hier acht. Acht? Ich konnte das nicht anders. Ja, oder eins, zwei, drei, vier,
2: Dann fünf, wählen wir das dritte von oben. Ja, ich habe gut geschätzt.
3: Nee, ich, kann, ich, muss, ich muss einmal ganz kurz, das kann ich nicht. Ja gut, dann nehmen wir das dritte von oben. Das kommt mir eigentlich ganz recht. Das ist nämlich Eigenwerbung. Sven Michaelsen, der beste Interviewer der Welt, und ganz zufällig mit mir verheiratet, Nein. Äh, hat nur tolle Bücher geschrieben. Und äh, jetzt habe ich dieses gegriffen. Der ganze Stapel war Sven Michaelsen.
2: <lacht> oh, das ist so clever von <lacht> ihr. Egal, was wir gesagt haben. Nein, hätten. das stimmt
3: nicht. Du, das stimmt nicht. Hier liegt auch noch Dorothy Sayers, der Best, die besten Krimis. Schlank von Anne Fleck. Psychologie to go von Franka Cerotti. Also es stimmt insofern nicht. Aber jetzt haben wir dieses gegriffen. Und das heißt, das drucken sie aber nicht, die besten Interviews von Sven Michaelsen. Und das ist ein Buch, das ich persönlich ja mit sehr großem Stolz lese, weil ich denke, da habe ich mir aber einen ganz schönen schlauen Typen geangelt. Also, ne, also Augen auf bei der Partnerwahl, aber hier hat es gut funktioniert. Und ähm, das, das sind eben versammelte Inter Interviews mit mit Klügsten Menschen und sozusagen ein Best-of der klügsten Menschen von. Ah,
2: Wo arbeitet denn der sonst? Was macht der sonst? Für, 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 für,
3: das sind Interviews, die im SZ-Magazin erschienen SZ -Magazin. sind. Und das sind so bewegende Sachen. Ruth Klüger, die sagt: Ich habe nicht überlegt, überlebt, ich gehöre zu den toten Kindern. Mhm. Ähm, Fritz J. Radders, äh, Heide Sommer, Jeff Kuhns, Daniel Richter. Hannah Schigula, Jürgen Teller, Rupert Everett, also sozusagen so eine Ingefeld Rinelli, Peter Handke. Und sozusagen von diesen klugen Menschen und auch ja Menschen mit extremen Schicksalen, die sozusagen das Kondensat ihres Wissens so auf dem Präsentierteller gereicht zu bekommen, empfinde ich als so eine unfassbare Serviceleistung wirklich also es ist nicht nur ja hochunterhaltsam zu, zu lesen sondern einfach so man kann so abstauben klugheit abstauben ne von, von menschen die einfach so viel schon wissen über das leben wie man selber niemals erfahren wird und so das das finde ich das ist sozusagen der bequemste weg zur klugheit ohne leiden klug werden das würde ich sagen garantiert dieses buch sehr schön. Sehr
2: und Ruth ja. Klüger, musste ich kurz nachdenken, ist Autorin auch und Holocaust-Überlebende. Ne? Ja, Holocaust-Überlebende,
3: genau. Ich wollte nur sozusagen auch diese ja. diese Bandbreite äh, der, der darin vorkommenden... Menschen, ne? Der Wolf Biermann ist dabei, André Heller, Gottfried Hellenwein, äh, Hubert Burda. Also es ist, ist eine Diane von Fürstenberg. Es ist sozusagen kein kein Bereich wird ausgelassen und so kann man sich sich auf angenehmste Weise gut unterhalten und gleichzeitig weiterbilden, so dass man so bei so Abendessen kann man sagen, ach ja, wisst ihr, also der Gottfried Hellenwein hat ja dazu Folgendes gesagt: oh, sehr ne? gut. Ich kann nur abraten, wenn man. Ich lese ja jeden jedes Buch mit Textmarker, weil ich mir immer das unterstreiche, ja. was ich äh, mir was ich behalten möchte, was ich selbstverständlich nicht behalte. In diesem Buch braucht man gar nicht erst anfangen, weil man müsste es sozusagen also. durch äh, alles müsste man unterstreichen. Ja.
2: Schön, hammer.
3: So, das war jetzt eine Liebeserklärung an meinen Mann und an dieses Buch und beides ist ernst gemeint.
2: Der macht heute Abend das Abendessen dafür, weißt du? Ich habe dich heute richtig gepusht, weißt du? Du <lacht> nee, machst die auch mit Abendessen,
3: heute. weil du, Christian, weil du von Abendessen sprichst. Er würde sicherlich gerne das Abendessen machen, aber hier kommt meine nächste Buchempfehlung. Das ist die FX meyer Diät, die ich nämlich gerade mache. Das ist ein Buch darüber, wie man es aushält, wenn man eine Weile nichts isst. Oh, uh. okay.
2: Dann danke. Für diese Tipps. Sehr, sehr gerne. Und wie sieht dein restlicher Tag aus? Bist du am Schreiben gerade wieder oder ist ein bisschen Entspannung angesagt?
3: es ist äh, Eigentlich wäre Entspannung, äh, aber jetzt habe ich ja diesen Podcast, der, wo ich angespannt bin, aber im besten Puh. Sinne. Mhm. Äh, aber ansonsten bin ich tatsächlich jetzt gerade zwischen den Büchern. So ein bisschen die Zeit wie zwischen den Jahren. Alles setzt sich. Ich kann durchatmen. Ich kann irgendwie in meinem kompromisslosen Zimmer noch ein paar äh, äh, geschmacklose Kunstdrucke an die Wand hängen. Und das genieße ich gerade sehr. Danke schön. Ich kann, hoffe, Sie, ich kann lesen, lesen, lesen. Mhm.
2: Ist auch was von Gottfried Hellenwein dabei? Nein.
3: Natürlich nicht. Aber der macht
2: wilde Sachen. Ich weiß, der hatte damals das Plattencover vom Scorpions-Album Blackout. Das hatte Gottfried ja, ja, Hellbein Ja, ich weil das
3: erinnern wir alle ne, mit den Gabeln im Auge. Nein, sowas <lacht> hängt doch nicht in meinem gemütlichen Stübchen. Sag mal, natürlich Mach, nicht. Ich, ich habe hier eigentlich nur Blumenbilder. Ja,
2: es sieht auch wesentlich gemütlicher aus als bei Gottfried <lacht> Hellbein. Dann Grüße nach Hamburg.
1: Grüße zurück, herzlichen Dank Dankeschön, für das schöne Gespräch. Tschüss.
0: Noch ein Satz
1: weil wir ja nicht genug kriegen können von Büchern und von Sätzen und von Geschriebenem, haben wir ja auch diese kleine Rubrik, wo wir noch einen schönen Satz mitbringen. Und ich habe diesmal einen mitgebracht von Iris Wolf. Lichtungen hieß das Buch, hatte ich ja hier schon vorgestellt, weil ich über den Satz länger nachgedacht habe. Und zwar heißt er, ob es auch in Wien jene vier Typen gab, nach denen sein Großvater die Menschheit seit jeher einteilte. Ferrys Ansicht nach gab es eigentlich nur heilige und verrückte, kluge Leute und Idioten. Interessant. Ja, was meinst du, was sind wir denn dann? Sind wir heilige, verrückte, kluge Leute oder Idioten? So ein Mittelding, Ach, oder?
2: Also heilige selbstverständlich <lacht> nee. nicht. Verrückte verrückt. meint er ja nicht mit so leicht verrückt ein bisschen. Ich glaube, verrückt ist schon extrem. Leicht gemein. verrückt ist auch schön. Leicht verrückt, ja. Etwas ist leicht <lacht> verrückt bei mir. So, was haben wir? Wir haben Heilige, wir haben Verrückte. Dann haben wir noch die Klugen. Ach, klug. Ich würde mich nicht als klug bezeichnen. Ähm, ja. Und Idioten.
1: Ja, Obwohl, dann sind wir halt Idioten, oder? Aber, nein, nein, das sind
2: wir auf keinen Fall. Wir sind keine <lacht> Idioten. Nee, dann, vielleicht, dann vielleicht doch klug. Aber nee, <lacht> ja. auch nicht. Ich, 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 Verrückte, siehst, ich kluge Leute. Dagegen klug zu oder? sein. Verrückte, kluge Heilige. <lacht> ja. so, so kann man mal Buch nennen. Verrückte, <lacht> genau. kluge Heilige.
1: Ne, fand ich auf jeden Fall eine schöne Einteilung, mehr wollte ich dazu gar nicht sagen.
2: Aber interessant. Hast du
1: auch einen Satz dabei?
2: Ja, der, der Satz, den man sich durchaus einrahmen könnte, lautet, das Dämmerlicht der schwachen Glühbirnen erzeugte eine eigene Zeitzone, als wäre hier immer zwei Uhr morgens.
1: Was, nochmal, nochmal, oh, Entschuldige, das also musst du nochmal sagen. Das,
2: das Dämmerlicht der schwachen Glühbirnen ja? erzeugt eine eigene Zeitzone, Aha. als wäre hier immer zwei Uhr morgens. Okay. Es, es, es ist aus dem Buch Leere Herzen von Juli C. Mhm. Da geht es ja um, um so eine nahe Zukunft. Es gibt keine Demokratie mehr. Und sie suchen dort Geschäftsmodell Selbstmordkandidaten, um sie am Ende zu vermitteln an Organisationen, die Bedarf an Selbstmordattentätern haben. Also das können islamische Terrorgruppen sein oder Umweltaktivisten und so weiter. Und dann gibt es aber plötzlich einen Konkurrenten auf dem Markt, der das auch anbietet. Darum geht es in diesem Buch Leere Herzen. Die und dann aber noch ein, auch, auch wirklich ein ganz schöner Satz, der ist auch noch aus diesem Buch. Da schreibt sie über ein altes Haus. In der Ecke steht ein weiß emaillierter Kohleherd, der an Zeiten erinnert, in denen es Weltkriege und Pocken gab. Der blauweiße Küchenboden sagt, Schäl Kartoffeln und sie aus dem Fenster. Alles wird gut. <lacht> und das ist schon einfach auch wirklich toll geschrieben. Ich bin ja großer Juli C. Fan und finde, dass sie außergewöhnlich ist toll formuliert und Bilder präsentiert, die ich mir wirklich an die Wand hängen mag. Ich meine, der blau-weiße Küchenboden, der sagt, schäl Kartoffeln und sie aus dem Fenster. Alles wird gut.
1: Ja, so. da scheiden wir uns mal wieder. Ich mag sie gar nicht. Ich ärgere mich immer sehr über ihre Bücher. Ich habe ein paar gelesen und fand sie immer doof. Und ein einziges fand aber ich, glaube ich, gut. Aber nee, ist nicht meins. Du
2: ärgerst dich über die Bücher? Warum ja. ärgerst du dich über die Bücher? Die sind doch alle so auch zugänglich. Also sie gilt ja als richtig auch, auch deutsche Literatur, aber unglaublich zugänglich und ja. sehr fantasievoll. Ah, du magst nee, sie gar nicht. ich
1: mag sie nicht. Tut mir leid.
2: <lacht> ja, man muss auch nicht jeden mögen. Larissa, dafür hast du ein Buch, das du magst und deswegen mag die Person, Mann oder Frau, ich weiß es nicht, dich sicherlich auch. Dein großer Buchtipp für heute, was ist dabei und ich weiß von nichts. Du weißt Wahnsinn. von nichts, äh, genau, ich, ich habe es mal nicht nichts. in
1: unser Dokument geschrieben. Es ist von Birgit van der Beek, das lässt sich ändern. Den Satz habe ich vorhin ja schon äh, vorgelesen, den ersten Satz.
2: Birgit van der Beek.
1: Genau, die Ich-Erzählerin kommt aus einem Akademikerhaushalt und sie verliebt sich in Adam der handwerklich geschickt ist, ihren Eltern aber nicht gut genug für ihre Tochter ist. Und sie bekommen dann zwei Kinder und das Ganze spielt in den 80er Jahren. Da heißt es dann, in den 80er Jahren schwankten viele hin und her, wenn sie aus den 70er Jahren und direkt von der Uni in der Welt ankamen, die damals überhaupt kein Abenteuer war, weder verlockend noch beunruhigend, sondern eine einzige Schlaftablette mit dickbuntem Zuckerguss drumherum. Das ist also das Bild der 80er. Gemeinsam mit ihrer Freundin Fritzi ziehen sie dann in ein geerbtes Haus irgendwo in der Provinz und das Abenteuer beginnt. Es geht viel darum. Also zu dritt. Zu dr ja zu dritt. genau, also da ist noch jemand dabei, also das ist eher dann so, ja. so eine zusammengewürfelt. Es geht viel darum, wer drinnen und wer draußen ist und was das bedeutet, das wird dann da auch genauer erklärt, es geht darum anzupacken mit den eigenen Händen eine Zukunft und auch Zuversicht zu erschaffen. Und diese Energie, die vor allem von Adam ausgeht, überträgt sich dann auch auf die Nachbarn, auf die Gemeinschaft, auf diesen Ort, vielleicht sogar auf das ganze Land. Und es hat mich so ein wenig erinnert an den Spruch pay it forward, also dass man was Gutes tun soll und hoffen, dass der Nächste dann auch wieder was Gutes tut und dass das wie so Dominosteine sich dann verbreitet. Eine kleine politische Komponente schwingt auch mit, nimmt aber nicht viel Raum ein und ist eher angedeutet. Und es ist ein kurzes, schnelles Buch, das so ist wie, ein, ja, also ich habe es mir so vorgestellt, wenn ich so ein Bild nehmen müsste, wie ein nachmittäglicher Ausflug auf einen Bauernhof. Birgit van der Beek, das lässt sich ändern, heißt es. Das ist mein erstes Buch der Autorin gewesen. Meine Mama hat aber mehr von ihr im Schrank stehen. Und hatte mir das dann geliehen, Van der Beke ist leider vor zwei Jahren in Südfrankreich gestorben und bekannt wurde sie damals für das Muschelessen und Alberta empfängt einen Liebhaber. Das hatte ich mir dann auch ausgeliehen und da, das ist auch was, was ich mit dir besprechen muss, habe ich mir dann gedacht, ich konnte dieses Buch leider nicht lesen, weil es noch in alter Rechtschreibung war. Und das, das geht oh, gar ja? nicht da war, weißt du, so das mit scharfem S und so. Und das hat mich so irritiert. Ich konnte das leider wirklich nicht lesen, weil es mich so gestört hat, dass das in alter Rechts... So wie du gerade erstaunt bist, stört dich das,
2: glaube ja. ich, nicht, oder? Nee, ich, also ich würde vermuten, dass es mich nicht stört, gerade weil es ja auch in einer anderen Zeit spielt. Ja. Und dass sie dann quasi mit der Rechtschreibung von damals auch schreibt...
1: Nee, das, 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 bei das dem alberta so empfängt, viele Änderungen? Ein das, äh, das weiß ich gar nicht, wann es spielt, weil ich habe wirklich nur die erste Seite gelesen und dann schon weggelegt. Ah, okay. Ah, okay. Ja,
2: okay. Aber sind das denn so viele Änderungen? Also das das würde mich nicht stören. Ich muss heute manchmal noch überlegen, Fluss mit SS oder mit SZ. Ich war immer gut in Rechtschreibung. Aber da muss ich heute ab und zu auch wirklich überlegen. Oder Fuß. Mhm. Fuß. Ich will Fuß eigentlich auch immer mit SS schreiben. Aber es wird mit SZ natürlich geschrieben. Ja. Aber ich will eigentlich, ich muss immer überlegen noch. Okay. Das nervt mich. Ja,
1: ich war bei der Umstellung gerade bei der Zeitung. Und da musste ich dann jeden Tag schreiben in dieser neuen Rechtschreibung und wir hatten eine sehr, sehr strenge Korrektorin, die uns dann auch jedes Mal darauf hingewiesen hat, wenn wir was falsch gemacht haben. Insofern habe ich das dann doch relativ gut intus. Aber das und ist dein
2: Trauma, das ist ja, der Ja, wahrscheinlich ist Grund. das mein,
1: Gisela, schöne Grüße, Gisela ist mein Trauma, die Korrektorin der SZ damals,
2: <lacht> die wusste und sie, und die alles, Birgit, alles, Die wusste ja, war der Hammer. Na, na, na gut, aber ist ihr Job, ich meine, Entschuldigung.
1: Ja, ja, aber die, die war echt toll, genau, hat das ganz toll. Und Birgit
2: war eine deutsche Autorin auch, Genau, Van der, der Beek, das
1: lässt sich ändern, sie hat aber ganz Birgit. lange Jahre, wirklich, ich glaube, seit den 90ern schon in Frankreich gelebt, ähm, hat aber wirklich so viele Bücher rausgebracht, also ich, ich, ich finde das ja, also genauso wie bei Ildiko von Kürti, also diese diese Disziplin, die da auch dann mitschwingt natürlich, so viel Output zu haben, dass du mal in deinem Leben ein Buch schreibst, da gehört nicht so viel dazu, finde ich. Aber jedes Jahr teilweise ein Buch rauszuhauen, so wie es ja auch T.C. Boyle ganz diszipliniert macht, finde ich unglaublich, wie das gehen kann.
2: Aber es ist ein Beruf. ja. Ich meine, aber, das ist ja auch ein Beruf. Aber
1: das laugt ja auch aus. Du musst ja auch, du musst ja auch wieder selber Sachen erleben, die du dann überhaupt, oder dir ausdenken oder so. Weißt ja. du, also ich könnte es nicht. Ich finde ich es bewundernswert. Aber sie lieben Die, die Autorinnen,
2: ja. wenn man sie fragt, man, sie lieben es einfach. Also so selbstbestimmt zu sein das und stimmt. den ganzen Tag schreiben zu können. Viele haben ja auch dann, so ein, so ein auch ganz strenges Regime, dass sie morgens um acht anfangen und mhm. also also selten gell, lebt man so in den Tag hinein und fängt irgendwann an. Die meisten sind, weil es auch wohl offensichtlich gar nicht anders geht, sehr diszipliniert mhm. und fangen dann wirklich morgens acht an und machen dann vielleicht eine Stunde Pause und dann geht's weiter und so. Also es ist schon auch ein Job. Ja, das stimmt. Es ist auch irgendwie, wenn man davon leben kann, ist es natürlich auch wirklich toll. Und wenn man auch alleine sein kann, wenn man nicht die Kollegen braucht, mit denen man mittags in der Kantine abhängt, dann ist es der perfekte Job eigentlich.
1: Also ich kann das ja sehr, gut. Also nicht das Schreiben, sondern einfach alleine zu Hause sein. Ich habe letztens mal gemerkt, ich glaube, ich habe vier Tage das Haus nicht verlassen. Nur so zum Mülleimer und zurück. Und ich fand es grandios. Und als mir das, das dann aber ist aufgefallen ist, habe ich mir gedacht, okay, Larissa, du musst wieder mehr unter Leute. Und jetzt habe ich mir Termine mit Freunden in der Stadt ausgemacht und war jetzt ganz viel unterwegs die letzten Tage, weil ich mir auch gedacht hatte, sonst, wenn ich das nicht mache, dann werde ich echt so eine, so eine alte um. Cat-Lady, die nur noch mit ihrem Kater zu Hause sitzt und das Haus gar nicht mehr verlässt und sich nur noch mit Knusper irgendwie Lebensmittel ja. bringen lässt.
2: Da gab es übrigens Gefährlich. auch einen schönen Roman von Juli C., da war auch so eine Katzenlady mit drin. <lacht> war das nicht in Unterleuten? Ich glaube, in Unterleuten war, glaube ich, meine ich, auch so eine Katzenlady. Okay. Wo es mich auch jedes Mal gegruselt hat, wenn, wenn von ihr wieder so ein Kapitel kam. Ich meine, <lacht> das war in Unterleuten. Hoffe ich nicht. Herrlich. War ja, cool. Genau. Sehr schön. Jürgit mhm. van der Wege
1: dann haben wir natürlich auch jedes Mal noch Sprachnachrichten aus der Community. Ich muss gestehen, sie werden gerade weniger. Also ich habe nicht mehr so viele vorrätig. Ich bräuchte mal wieder welche. Also wenn ihr euch traut, Sprachnachricht an das at gmail.com. Würde ich mich sehr freuen, wenn da was käme. Ja, das nur mal so gesagt. Eine unserer Abonnentinnen, auch ist es schön, das sagen zu können, eine unserer Steady-Abonnentinnen, Lisa, hat uns sogar ein Buchgeschenk gemacht. Das ist jetzt leider noch in der Post zu dir. Ich dachte, es erreicht dich heute, aber vielleicht kommt es später nach der Aufzeichnung. Und zwar, ich kann es dir jetzt schon mal verraten, hat sie uns Der Prophet von Khalil Gibran geschickt, ein sehr bekanntes mhm. Buch. Diesmal aber bunt und fröhlich illustriert von Anna Piroli. Und ich habe da ein bisschen nachgelesen, weil natürlich kannte ich das Buch so vom Hörensagen her. Das ist vor genau 100 Jahren, in New York schon veröffentlicht wurden. Also das ist wirklich alt. Und Gibran hat 25 Jahre an diesem Buch gearbeitet. Es geht um 26 Reden eines Propheten zu bestimmten Themen, zu bestimmten Schlagworten. Und in diesem Büchlein jetzt sind es aber nur Auszüge. Also das hat 38 Seiten und viele Illustrationen. Das heißt, das ist jetzt nicht das ganze Buch, sondern eben in Auszügen. Es steht auch dabei, es ist eigentlich für Kinder gedacht. Finde ich aber eigentlich gar nicht so. Also ich finde, das ist eigentlich so ein Buch, das man gut verschenken kann. Ich hatte kurz die Assoziation mit dem kleinen Prinzen, was ja auch so ein, so ein Geschenkbuch geworden ist mittlerweile, ein philosophisches. Und ich habe dann mal nachgeschaut. Dadurch, dass das so alt ist, gibt es mittlerweile ganz, ganz viele Ausgaben, weil natürlich die Rechte frei sind. Und zwar gibt es dann eine Ausgabe mhm. mit Bildern von Marc Chagall dann gibt es eins mit Goldprägung oder eben hier so diese diese abgekürzte Variante. Also ganz interessant, dass so ein Buch ähm, dann in, den, in fast allen Verlagen erhältlich ist. Also total interessant. Im englischsprachigen genau. Raum, finde ich, hat man das ja öfter, dass es das gleiche Buch von zwei verschiedenen Verlagen gibt. Aber in, in Deutschland habe ich das selten gesehen. Und in diesem Fall geht das halt, weil es schon so alt ist. Also vielen Dank, Lisa. Das ist dein Buchtipp an die Community, uh. den ich jetzt mal gesprochen habe, weil Lisa wollte nicht sprechen. Ist ja auch also, okay. okay. Genau.
2: Ja, aber, aber du hast es auch wirklich sehr schön gemacht.
1: Dankeschön.
2: Danke. Lisa hätte das bestimmt genauso gut gemacht. Ja, aber das war. Vielleicht traut sie
1: sich nächstes Mal, fände ich ist schön. Ist schön. Ich verstehe auch total, dass ihr da ein bisschen Hemmungen habt, so eine Sprachnachricht zu schicken. Man hört sich ja selber nicht so gerne. Aber ich sag euch da draußen, das, was ich auch Lisa geschrieben habe, einfach nicht noch mal anhören, sondern wegschicken. Das
2: ist. ist das stimmt. Sonst und, hätte wir ich nie das ja, sonst und wir putzen das ja auch noch. Und wir machen es ja auch noch schön, wenn irgendwo schön, genau. man noch mal was wiederholt. oder ja. irgendwie. Äh, 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 egal, das kriegen wir auch weg. Genau,
1: und ich hätte, glaube ich, nie auch nur eine Podcast-Episode veröffentlicht, wenn ich es mir danach nochmal angehört hätte. Also insofern, gerade <lacht> am Anfang, wenn <wo> man <lacht> unsicher absolut, ist, einfach absolut. mal machen und rausschicken in die Welt und fertig. Absolut.
2: Genau. Und Oliver haben wir doch dabei. Oliver, Oliver haben wir. Genau, der da. Explikator, wie er sich ja selber nennt, genau. aus Italien. Genau, der ist ausgewandert. Hallo Larissa, hallo Christian. Hier der Explicator und ich habe heute eine Empfehlung, die kein Buch ist, sondern ein Comic oder eine Graphic Novel, wie wir Comics-Fan das gerne nennen, um hochkulturell zu klingen. Es ist von Craig Thompson und es heißt Blankets. Es ist autobiografisch und erzählt, wie Craig in einem christlich-fundamentalistischen Haushalt aufwächst, wo sich niemand einen Dreck für seine Kunst interessiert. So bleibt er dann auch in der Highschool, ein Außenseiter, bis er Rainer kennenlernt. Die ist auch ein bisschen anders. Es ist ihre Beziehung, die ihm dann erlaubt, ein Stückchen erwachsener und unabhängiger zu werden. Es ist wunderschön und wildromantisch und toll gezeichnet und manchmal lustig und manchmal todtraurig. Wie das Leben. Blankets. Blankets. Und ich gehe nur ganz kurz einmal nach ich okay. komme wieder zurück und hole einfach aus dem Bluchregal meine meine, meine du Version hast von Blankets. Das. Boah, ich ist ich das hab Blankets dick. Und wow. ja, ja, das ist super dick. Craig Thompson, der auch zuletzt so eine arabische Story gemacht hatte, Habibi heißt ja. die, kann ich vielleicht demnächst auch mal vorstellen, ich habe sie nämlich noch nicht so ganz gelesen. Mhm der ist ein unglaublicher Zeichner und Geschichtenerzähler und das ist quasi ein moderner Klassiker dieses Blankets und dieses Exemplar hat mir Flix, der einer der yeah. bekanntesten Comiczeichner in Deutschland ist der hat mir das ich habe ihn besucht mal zu Hause und wir haben ein bisschen Tee getrunken und dann hat er mir dieses Buch geschenkt weil er zwei Ausgaben davon Ach, hatte toll Alleine, wie die aufgewachsen sind, mit teilweise großem Druck und, und auch sein kleiner Bruder hat Angst, um den muss er sich kümmern. Und dann diese Liebesgeschichte zu, zu äh, Rainer, äh, die Mädchen. Ich wirklich, habe auch auch mitgefiebert. Dass das auch was wird und Blankets ist wirklich ein ganz großer Wurf. Craig Thompson ist ein Hammer.
1: Du, ich blödi, ich hatte das irgendwie nur so auf halbem Ohr gehört und ich dachte, er redet von Black Cats und habe dann immer so gesucht, so, hä, Craig Thompson, Black Cats, wieso finde ich denn das nicht, aber Blankets, ah. also so wie die Kuscheldecke praktisch. Wie, wie die, die Kuscheldecke, die Über, genau. Die Überdecke, ja, genau. Also, ja, und wer mehr vom Explikator hören möchte, weil ich finde, ich höre ihm ja sehr gerne zu, der sollte mal auf seine Seite gehen, der schreibt und spricht und meditiert nämlich. Ich bin früher ganz oft mit ihm frühstücken gegangen, als er noch in München gewohnt hat. Und er ist der Mann, der alles zeichnen kann, außer Pferde. Und seine Seite ist oliverwunderlich.de, da könnt ihr mal sehen, was er so macht und viel mehr von dieser schönen Stimme hören. Oh, ich liebe solche
0: Stimmen. Und noch ein Gedicht.
2: Ich habe eins mitgebracht wieder. Das kommt von Franz Hodiak. Ich kenne auch noch gar nichts anderes von ihm. Ich kenne nur dieses Gedicht, was mir immer große Freude gemacht hat. Und das heißt Morgengedicht. So. Was machst du mit einem Schutzengel, der morgens, während du gemütlich Kaffee trinkst und die Welt ordnest, die du gestern etwas durcheinanderbrachtest, aus dem Himmel stürzt und auf den Balkon klatscht und tot liegen bleibt? Zuerst denkst du, Gott sei Dank, er hat mich nicht erschlagen. Und dann?
0: <lacht>
2: Franz Hodiak, morgengedicht Ich denke bis heute noch auch wirklich darüber nach, was, da, da steckt so viel hinter, was das alles bedeutet. Da ist dein Schutzengel, stürzt morgens schon, leider Gottes, an dir vorbei auf dem Balkon. Und jetzt hast du ihn erstmal nicht mehr. Erstmal denkst du natürlich, ja, zum Glück hat er mich nicht getroffen und erschlagen, aber du brauchst ja auch den Schutzengel auch weiterhin. Also Es wird sehr philosophisch und ich liebe dieses Gedicht von Franz Hodiak und das ist aus dem Buch Gedenkminute für verschollene Sprachen. Mhm. Das sind sehr viel heitere Gedichte über Älterwerden, aber auch über den Tod, Jahreszeiten, Natur, Landschaften seiner Kindheit. Er ist in Siebenbürgen aufgewachsen, hat die erste Hälfte seines Lebens also in Rumänien verbracht. Und äh, das ist jetzt aber auch noch vor nicht allzu langer Zeit erschienen, dieses Buch. Und er hat aber ganz lange keine Gedichte mehr herausgebracht Und dann aber gleich vier Gedichtbände in einem Jahr in vier verschiedenen Verlagen.
1: Wow, ja wahr. Ja, weil, ja
2: okay. das war wirklich interessant. Und ich mag seine Buchtitel, die heißen dann zum Beispiel... Sehnsucht nach Feigenschnaps. Das ist eine Auswahl an Gedichten. Oder Ankunft Konjunktiv. Die Faszination eines Tages, den es nicht gibt. <lacht> auch sehr schön. Der Gedanke, mich selbst zu entführen, bot sich an.
1: <lacht> Gut.
2: Und es gibt aus diesem Buch Gedenkminute für verschollene Sprachen, da gibt es auch noch einen wunderschönen Satz, den wir auch alle mitnehmen können. Und der ist aus dem Gedicht Das Wesen der Wörter, denn es geht ganz viel auch um Sprache, der Hoffnung, stehen immer die richtigen Wörter zur Verfügung, die alles finden können, was du suchst. Also die Hoffnung, also der Hoffnung stehen immer die richtigen Wörter zur Verfügung, die alles finden können, was du suchst. Mhm. Der Weg besteht aus Sätzen, die andere vor dir notierten. Der Weg besteht aus Sätzen, die andere vor, vor dir notierten. Notiert. Ja, ja, Aus dem Gedicht, das Wesen der Wörter. Also Franz Rudiak. Ich will auf jeden Fall ganz viel von dem lesen. Ich bestelle mir, ehrlich gesagt, ich bestelle mir gleich erstmal dieses Buch. Gedenk, ja, für du Ja, das Sprache. klingt wirklich ich, gut. Ja, ganz toll. Ich,
1: ich nehme mir jetzt mal vor, dass ja. ich irgendwann in diesem Jahr auch mal ein Gedicht mitbringe.
2: Ja, klar. Ich habe ja hab ich eigentlich ganz viele und dann Gedichtbände dann sogar
1: liegen, weil du hast mich ja da schon mal damit angefixt vor ein, zwei Jahren oder sowas. Und dann hatte ich mir nämlich auch gebraucht Gedichtbände gekauft und die liegen hier mhm. auch. Und manchmal habe ich auch ah. reingeguckt.
2: Ja, aber nicht so Klassiker, ne? Du hast auch so ein paar Also paar Klassiker hatte ich vorher ich, schon so
1: rilke Goethe, ja, schiller kram ja, ähm, aber, aber das... das ja, und aber Mascha Kaleko natürlich, genau. Mascha aber dann hattest genau, du ja mit Anke Engelke ähm, über dieses... Warte, jetzt muss ich mal abtauchen hier.
2: Ja, in Wie war der Tagliebling unseres unserem genau,
1: Podcast? dieses...
2: Da hatten wir gesprochen über... Über 13 Gedichte. Spannend.
1: Dieses Magazin... Ach
2: so... Und das
1: ist wirklich ganz toll und das hatte ich mir daraufhin mal besorgt und kam darüber dann wieder auf so ein paar Namen, weil die Frage ist ja immer, wo fängst du an mit dem Gedichte lesen, wenn du dich nicht auskennst und jetzt kriegen wir zwar hier immer Tipps von dir, aber vorher gab es die halt nicht so und deswegen wusste ich gar nicht, wo ich anfangen soll, zeitgenössische Lyrik zu lesen und da hatte ich mir dann so ein paar gebrauchte Bücher besorgt und die liegen hier, aber ich habe noch nicht oft reingeschaut, ich sollte vielleicht mal reinschauen, oder, sie nicht nur hier liegen,
2: und ich begeistere mich ja vor allem auch für, sage ich mal, aktuellere, also so, so, so zeitgenössische meinetwegen aus den letzten 10, 20, 30, meinetwegen auch noch 100 ja. Jahren, aber jetzt nicht weiter zurück, die eben auch zugänglich sind. Ja. Das ist für mich das Entscheidende. Mhm. Gedichte, bei denen ich gar nichts verstehe und nur Fragezeichen über dem Kopf habe, denke ich auch, ja okay, brauche ich nicht lesen. Aber hier geht es ja wirklich um Zugänglichkeit, mhm. dass man auch etwas versteht. Man kann was mit den Sätzen anfangen. Oder sie machen einfach natürlich Freude und gut Und da gibt es eben so viel Unentdecktes, von dem einfach keiner weiß, weil Lyrik einfach so eine Freakshow ist. Ja. Und kaum einer sich für Gedichte interessiert, aber so ein bisschen ändert sich das und ich versuche da mit dran zu arbeiten.
1: Machst du gut und ich finde es echt faszinierend. Danke. Letztes Mal hattest du auch einen Dichter dabei und da habe ich dann so ein bisschen nachgelesen, wie viele Bücher der gemacht hat und hat dann, habe dann bei Diogenes irgendwie, glaube ich, 20 Bücher oder sowas gefunden. Also, Otto Jägersberger die, war das. Ja, ne? die ja, haben ja, ja, ja auch teilweise einen Output, das ist ja unglaublich, wie viel die schreiben mhm. und wie viel zum Glück auch von ihnen verlegt wird. Also mhm. es scheint dann hoffentlich trotzdem eine Abnehmerschaft ja. zu geben für diese Bücher.
2: Das war's für heute, hör mal. Extrem toller Podcast heute es auch. Es macht wieder. Spaß, Eine ja. Tolle Ediko, auch unser Buchhändler. Ich fühle mich inspiriert.
1: Ich fühle mich auch inspiriert und ich habe noch einen Tipp. Einen Deko-Tipp für das kompromisslose Zimmer. Das finde ich grandios. Und zwar, weißt du, was ich gemacht habe? Ich habe ein Lachfensterbrett gemacht. Also wir haben den Esstisch. Du warst ja auch schon mal bei mir. Der Esstisch steht an einem Fenster und dieses Fenster hat ein Fensterbrett. Und da ist natürlich dann im Herbst ist eine Herbstdeko drauf und dann im, an Weihnachten ist eine Weihnachtsdeko drauf. Jetzt ist aber die Frage dann Silvesterdeko. Und dann, was kommt dann? Nach Silvester hast du eigentlich keine Deko mehr. Jetzt stand da immer Kunst. Also ich war gerne auf so Ausstellungen wie der Art Muck. Das ist hier in München so eine regelmäßige Verkaufskunstausstellung. Und habe mir dann halt so kleine Kunstwerke gekauft. Dann standen die da. Ja, hast du halt dann ein paar Mal angeguckt, ist schön, aber ändert sich halt nicht. Und dann habe ich die 8.000 mir gedacht,
2: Euro hätte man dann doch am Ende <lacht> besser investiert, oder? Nein,
1: mein Level, mein Limit sind 300 und auch das tut mir weh. Aber ich will ja auch Künstler unterstützen. Insofern, wenn mich etwas sehr anspricht, dann gebe ich dafür auch Geld aus auf jeden Fall. Aber jetzt habe ich eine ganz billige Deko-Idee gehabt und zwar habe ich mir alte Comics gekauft. Also wirklich so aus den 80er Jahren teilweise. Da ist dann Charlie Brown zum Beispiel, wird noch braun geschrieben. So wie das deutsche, die deutsche Farbe braun
2: Ach, auf dem wirklich? Titel. das gab's mal.
1: Ja, du uralte ah. Dinge, die du halt für 50 Cent oder sowas gebraucht kaufen kannst mittlerweile. Aber das sind
2: echte, oder das ist nur ein Kunstwerk? Nee, also nee, das, das sind
1: echte alte Wir Comics, Comicbücher. Und dann habe ich was gemacht, und da wirst du wahrscheinlich jetzt die Hände über dem Kopf zusammenschlagen. Ich habe die zerschnitten. Und zwar habe ich die besten die für mich besten Strips rausgeschnitten und habe die in so Wechselbilderrahmen gemacht. Und Sonntagabend, wenn mein Sohn schon im Bett ist, wechsle ich die alle aus. Und dann haben wir ein Lachfensterbrett. Das heißt, der Montagmorgen, der ja für viele Leute, für mich nicht als Freiberufler, aber für Leute, die in die Schule müssen zum Beispiel, ganz schrecklich ist immer, dann hat man Montagmorgen was zu lachen. Also da ist von nicht lustig und von Rute und von mein geliebten Calvin und Calvin Hobbs, das sind so meine Lieblinge eigentlich, ähm, und eben Peanuts, sind da ganz viele kleine Comic-Strips und dann kann man morgens einfach mal lachen. Das ist mein Deko-Tipp für diese Woche. <lacht> Nachdem ich schon einen Techniktipp tipp hatte, du, das wird immer mehr serviceorientiert hier.
2: Aber was für ein schönes Ritual. Ja. Das ist das ist toll. Und hast du es vergessen schon mal? Nein, um, ich habe es noch nicht über Nacht vergessen. Ich habe es aber dann. einmal schon
1: mal am Montagmorgen erst gemacht.
2: Ja, das ist um, ja also
1: okay. wo es dann Sonntag also. irgendwie nicht mehr gereicht hat. Um, und ich habe mir eben überlegt, ob ich dann im März, April, keine Ahnung, wenn ich wieder nicht weiß. Also gut, jetzt kommt dann irgendwann Osterdeko. <lacht> aber danach kann ich ja dann zum Beispiel auch mal Gedichte da reintun, dachte ich. Wäre ja auch nett.
2: Ja, das ja, ist natürlich nichts Visuelles, was man so ja. im Vorbeigehen schnell erfassen kann. Aber die Idee finde ich auch großartig. Aber es
1: hält länger, weil man länger darüber nachdenkt, als über so einen Comicstrip irgendwie. Ja. Genau, das wollte ich Toll. noch gesagt haben. Toll. Und dann noch mal der kleine Aufruf, schickt uns bitte Sprachnachrichten mit euren Buchtipps. Ich bin sehr gespannt darauf. Ich finde, das gehört mit dazu, dass man auch eure Stimmen hören kann. Und vor allem, die Buchtipps werden dadurch dann noch kunterbunter. Und das ist eigentlich der Reiz daran. Höchstens eine Minute lang. Mail an liesunddars.gmail.com und kommt rüber zu Steady in unsere Buchcommunity. Die ist noch sehr klein, aber das ist auch das Schöne, weil man dann so richtig Kontakt hat mit allen und mal hören kann oder lesen kann, wer, wer uns da eigentlich hört. Und das ist total schön, mit denen dann im Austausch zu sein. Müsst ihr aber auch nicht. Ihr könnt auch anonym <lacht> kommen, wenn ihr nicht wollt, dass natürlich. wir euch anquatschen. Dann respektieren wir das natürlich.
2: Weißt du, welchen Ausdruck ich gerade noch im Kopf habe? Mm -hmm. Den du vorhin gesagt hast, pay it forward. Ja. Den habe ich noch nie gehört, dass man Gutes tut, mm -hmm. Einfach so im Vertrauen darauf, dass einem das Gleiche dann auch von anderer Seite widerfahren wird. Pay it forward. Hatte ich noch nicht gehört, den Ausdruck. Ah, okay. Ja, mach das heute den mal. Den ich. Aber ich glaube,
1: du bist eh so ein Mensch, der das macht. Also einfach mal ohne Hintergedanken Gutes tun oder eine, ja, was klar. Nettes zu einer Verkäuferin sagen oder wie auch immer. Jemanden zum Lächeln ja, bringen und dann hoffen, dass dieser Mensch dann mit diesem Lächeln weiter durch den Tag gehen kann. Es funktioniert, glaube ich, andersrum leider genauso. Wenn du jemanden anschnauzt, dann hat der natürlich auch den Rest des Tages keinen Spaß mehr und schnauzt weitere Leute an, aber mit dem Lächeln macht's mehr Spaß.
2: Dann sage ich mal, bis in 14 Tagen. Ihr Lieben, lest schön. Was kann man uns noch allen mitgeben? Eigentlich nur den Satz, schält Kartoffeln und seht aus dem Fenster. Alles wird gut. <lacht> <lacht> Tschüss.
1: Wunderbar. Tschüss, Christian.